0: 当地时间3月10号，美国排名第十六的硅谷银行宣布倒闭，进而引发近期一系列金融市场震荡。美国监管机构随后也在储户大规模挤兑存款之后接管了这家银行，但糟糕的局面仍未缓解。据《华尔街日报》当地时间3月17号援引媒体刊发的一篇学者论文，部分经济学家研究估算了美国各家银行在美联储暴力加息中的损失。他们发现，美国有多达186家银行极可能存在和硅谷银行类似的风险。据他们的计算，如果没有其他政府干预或资金重组，这些银行肯定存在挤兑的潜在风险。不过，在17号，美国总统拜登却表示，他认为当前美国银行业的危机已经平息。他还发表了一份声明，对美国民众和企业信心喊话，表示美国的银行体系在政府的果断行动之下，已变得更加弹性和稳定性。对于那些管理不善、制造混乱的银行高管，拜登也敦促监管机构和国会严厉打击
1: 。呃，我们继续关注美国银行业这点事儿，关注了几天了。呃、嗯，我个人以为呢，下周其实很重要，因为现在呢，各种消息都有。一个呢，就是我们讲他那个第一共和银行嘛，反正股价收跌了 30% 以上。嗯，但是呢，其他的11家美国的大银行给他注资了。就是如果按照乐观的人士说呢，市场人士说，这这过去了，这个风波已经过去了。拜登肯定也是这个态度。但另一方面呢，还有很多美国的经济学家不这么看，有人就拿出相应的标准，就对标嘛，查一查嘛，说186家美国大量的银行都可能暴雷。我们实话实说，哪怕你是小银行发生挤兑的这个风潮吧，也会给社会带来恐慌。可能真的是一个火星，最后导致星火燎原，就美国银行业整个就要爆就要崩，这都是可能的。所以这个时候呢，其实大家都很紧张。那拜登呢，必须放话说风平浪静了啊，风波已经过去了，大家已经平安了。他肯定会这么说。所以我们一样一样讲，一个是就事论事吧，你得说就是经济这个东西啊，它确实和人心联系很紧密。对吧？你说西方经济学，你要学西方经济学，它肯定有一个前提，有一个基础，就是人，一个是理性，二是自私，这是个前提。咱们说的是经济学上的这个人啊，这个自私和道德也没有关系啊，就是说你肯定是趋利避害的，对吧？而且你肯定是理性的。你说我就不理性，我就精神错乱，那就别谈，对吧？咱们就说整个经济学意义上的人是理性的和自私的，然后这个逻辑就可以推演啊，有一些理论可以可以做，就这个样子。但是呢，你得说人啊，就是一个是大家对，比如对经济学的理解、了解就不一样，对银行业、对各种各样的什么杠杆啊、各种工具啊，我不懂，我外行，我就很容易被某种情绪就带动，比如说某种恐慌的情绪也好，某种比如狂欢的情绪也好，那我们国内也有嘛，股市火爆的时候，不也有人说说卖自家房子去炒股去，最后结果一无所有了，这都是有的。就是你不懂，你就会被别人牵着鼻子走。大多数公众其实是不懂的，是很容易被人带节奏的，这是实话。所以呢，你比如说，对于美国银行业，如果大多数人都有信心、坚定的信心，没事放心，出不了事我们信拜登，那可能真的就风平浪静就过去了。但是如果说、哎、呀，有事拜登的话，我们可不信了哈，他大忽悠，那很可能真的就出事了，是这样的。其实我们说，就是说，美国现在经济也好，银行业也好，你要说它的问题，一堆一堆的问题就摆在那儿，大家都知道。但是你说什么时候报，是不是现在就报？那大家的判断就不一样。另外呢，从人心来讲，从人的期待来讲，最好现在别报。我能挣一把再挣一把，或者说我别损失啊，这是人的一个心态。那这个心态确实很微妙。有的时候呢，你把握准了，那可能你还能挣钱呢。你要把握不准，判断错了。那就大难临头。当然，从拜登来讲，他没得选，他必须说没事过了。为什么呢？一个是他现在是美国总统啊，你你在总统任期这事儿爆了，没法收拾啊。再就是人家还想连任呢、啊， 2 0 2 4年还得连任呢、啊。如果想连任，现在经济上就不能出事儿嘛。那特朗普和他想的正好相反，哎，特朗普先生现在已经回归了那个 YouTube 和脸书，我回来了，回来了，回来了哈，又出现这样一个局面。那从他来讲，肯定要渲染现在的危机、啊，就是你拜登无能嘛，你把国家搞成这个样子，想救民于水火，选我，投我的票。那么大家立场不一样，肯定对这个事儿看法、角度、哈、啊、结论，包括渲染的都是不一样的。那我们一样一样说什么呢？第一个，我们认为美国它这种结构性的问题和危机确实是存在的。我们讲美元的信誉啊，包括美债现在遇到的问题，这不债务上限已经到了吗？还在吵。没有达成新的债务上限，就这是一个结构性的问题，而且你这样搞下去，这欠的债是天亮的，这肯定还不起啊！就是借新债还旧债，所以有人讲，美国现在是最大的老鼠仓，就是庞氏骗局啊，所以他确实随时有可能崩塌，就是公众的信心现在其实大量的被侵蚀，就担心有个风吹草动，那脆弱的神经一旦绷不住，不定从哪咔一下子就就出事这是可能的。当然说，从执政的、从拜登那个角度考虑呢，他肯定要平息这个事情，摁住，不能出事我任上不能出事甚至很多话放在这儿嘛。一个是纾困，对吧？呃，该做什么做什么。另外呢，追责，很多这个银行出事嘛，这个高管有问题，就是这个事儿不是美国结构性问题，只是你银行个案个例，你出问题了，追你的责。他肯定要大事化小，但是问题真的是存在的。就是美元啊、美债、美国经济现在这些问题是真实存在的。它什么时候真的崩，什么时候折，这是大家就是莫衷一是的，说不清。悲观的人士认为这就马上就折了，对吧？还有起哄的，比如特朗普，说二九年到三三年危机已经来了，对吧？因为他是要黑拜登嘛，所以他肯定把这事儿说得很严重。那我们客观上讲呢，这事儿我们的判断只能说还没那么严重吧，这是我们的这个判断。但是呢，如果处理不当，这个事儿就会变得很麻烦，而且在这个问题上，真是公说公有理，婆说婆有理。呃，大家可能也希望得到个准信你就说吧，这事儿多大吧，说不清，因为这个事儿是动态的过程，它和就是美国官方的应对有直接的关系。你应对得当，可能这大事儿就过去了；应对不当，小事变大事就像我们，比如我我闹病了。我这病呢，反正他我我这体质也不太好啊，我我这可能有基础病啊。但是这个事儿闹起来了呢，那医生应对得当，可能就就没事儿就过去了。如果应对失当，给错药了，本来这事儿本来不大，把我的老病根也牵出来了，那就出大事儿了。这都可能，它是个动态的过程。但总的来说，美国经济确实一系列大问题到现在不但没有解决，这乘客啊，呃，应该说是日益加重。这是一个啊，再一个是什么呢？就是美国现在这个党争啊，其实也是个不可控、不可测的因素，它对这个经济的走势也产生很大的影响。比如说这次，总得纾困吧，想办法吧。你比如说储户的利益得保证吧，不能发生挤兑啊。另外呢，就是纳税人的钱你不能动吧，这美国法律上是有规定的，就是美国政府不能下场去救去救银行，那不行。你说给储户给钱那也不行。所以这个钱只能是谁呢？我们讲过，他有这个存款保险公司，就是联邦存款保险公司，但他资产也是有限的。另外就是美联储。现在我看到一个说法是，美联储打算要掏什么两万亿吧？这就是出现出一种精神分裂的局面。一方面呢，那边还有加息，这边呢有两万亿，他两万亿怎么来印呗？印钞啊？什么核动力印钞机？这么讲，这这政策也是拧巴的，精神分裂啊，关键是两党在内斗。从民主党呢，肯定希望这个事赶快过去。风平浪静，我2024年我还想连任呢，对吧？那从共和党来讲，恰恰相反，你这事闹大闹糟才对呢，证明你不行才对呢，你下台我才能上台嘛。他们俩是拧巴的，所以比如债务上限为什么迟迟达不成这个新的协议？双方在争斗嘛。最简单的就是下面这个利益， 2 0 2 4年怎么办，在争啊。那把自身的利益置于国家的利益、公众利益之上，那还有好吗？但是实际情况就是这个样子，就是在斗。我们还没有看到结果，没有一方明确的胜出，而债务上限可能在最后一刻，就等着吧，六月份吧，也许能达成什么协议吧。按说应该能，否则这船可就真翻了。一旦美国出现债务违约，我们以前讲过，那不是说你又没有枪的问题，不是说你是不是第一大经济体的问题，真违约那可真就是违约啊。那下面的这个日子就没法过了，就乱了套了。而这个庞大的经济体，美国一旦倒掉，对全球都会产生非常非常复杂和剧烈的影响，谁也不能幸免于难，是这么个状况。呃，那所以我们还说到下周吧，一个是看看，呃，美国的银行业是不是还会有继续暴雷倒掉的。那么有经济学家拿着自己的标准一算， 1 8八家啊，都有暴雷的可能啊，这可就是天大的事了。如果持续的暴，那就真的就是一发不可收拾。你拆东墙补西墙，或者像那个什么玩卡倒卡的那么倒来倒去哈、啊，那不行，那是很麻烦的事情。那美国如果对外求助的话，其实一个是日本，一个是欧洲国家，再就是中国。那你想办法出让自己的利益吧，做交换吧。你手头有什么？而且刚才我们讲，他两党内斗，就是民主党想办法解决问题，共和党不愿意让你解决问题嘛，给你捣乱嘛，否定你，拦住你。所以这是一个乱局，我们只能说，呃，目前能做的结论哈，一个目前美国这事儿还不是太大，看下周吧。再就是美联储会不会继续加息，是逐渐的向华尔街向市场投降，少加，比如25个基点或者不加，还是继续狠加？另一方面呢，比如又拿出什么两万亿来，这个看他怎么做，这个会影响到下一步美国银行业界的表现。另外，其实欧洲也是个大麻烦，因为美国和欧洲银行业它其实。联系又是千丝万缕的，不管谁倒霉，另一方也不可能独善其身，是这么个状况。那对我们来说呢，就是保护好自己兜里的钱吧，就是说争取少受冲击，只能是这样讲。当然，这个危和机又往往联系在一起哈、啊。如果真的是全球银行业界出一些问题，呃，特别是美元或者欧元出一些问题，对于人民币的国际化也许是机会。另外呢，中国毕竟有自己相对庞大甚至是发达的制造业。有实物，有这些东西摆在这儿吗？那这些东西不会因为这个泡沫的破与不破就受到太大的这个影响。所以，也许在未来呢，呃，我们我们的影响力、全球影响力，包括人民币也好，包括我们的制造业也好，就是整个中国的经济实力也好，能让我们站稳，也能让我们的朋友稳住，这还是可能的。